0: தாய் வீடு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வாழ்வுரிமை எழுதியவர் மாவண்ணா சித்தி விநாயகம் வாசிப்பவர் சோதிலிங்கம் சுபாஜினி கிளிநொச்சியின் கூதிர்கால ஐப்பசி மாதம் பனிமூட்டம் விலகாத அதிகாலை புல்லில் பட்ட பனித்துளிகள் சூரிய ஒளியில் முத்துக்களாக பரிமளித்தன மிருக பண்ணையால் ஒருவன் தூரத்தெறிந்த வயலின் வேலி வேப்பமரக் கோப்பை பாய்ந்து வளைத்து குச்சி ஒடித்து பல் தீத்தான் அவன் அந்த வேப்பமரத்துக்கு வந்த நெடுவழியே பண்ணையிலிருந்து அவனை பின்தொடர்ந்தது செவ்வந்தி மிருகப் பண்ணையில் செவ்வந்தி என்னும் அந்த ஆடு குட்டி போட்டிருந்தது முழுமுழுவென அழகான கறுப்பும் வெள்ளையும் கலந்த குட்டி தன் குட்டிக்கு பண்ணை உணவில் அதிகம் பால் சுரக்காதென நம்பிய அந்த தாய் ஆடு எட்டத்து வேலியருகில் புல் மேய்வதற்காக அவனை பின்தொடர்ந்தது அன்றும் அப்படித்தான் அவன் தல் தேய்க்க வேப்பமரக் கொப்பிற்கு பாய்ந்து துள்ளிய போது காலில் மிதிப்பட்ட பாம்பொன்று கடும் கோபத்தோடு அவனருகில் நின்று புல் மேய்ந்த ஆட்டை கொத்திவிட்டு ஓடியது அந்த ஆடு உயிர்காத்த அந்த பண்ணையால் இது ஒன்றையும் அறியாதவன் போல வேப்பங்குச்சியை தன் தல்லில் போட்டு அழுத்தி தேய்த்து கொண்டிருந்தான் என்ன நினைத்தானோ நித்திய ஆனந்தத்தை நீயும் அறிவதுண்டோ சித்தம் தெளிந்திடுவாய் மனமே சிந்தை தெளிவடைவாய் என்று புத்தர் ஞானப்பாடலை பாடலை பாடியபடியே அவன் வரம்பில் நடந்தான் வெறும் காற்றடைத்த பலூனே இந்த வாழ்க்கை எவ்வளவுதான் உறுதியாய் பற்றியிருப்பினும் இந்த வாழ்வு முடிவில் வெறும் சருகாய் காய்ந்து சிதைந்தளிந்து போகிறதென்பதைப் போலவே பாம்பு கடித்த அந்த தாயாடான செவ்வந்தி அத்தினமே துடிதுடித்து இறந்து போனது இந்த நாச மறந்த ஆட்டை தொலை தூரமே போகவிட்ட நீங்கள் என்று பண்ணை வேலையாட்களிடம் பாய்ந்தான் திரவியம் குட்டியையும் தாயையும் நல்ல விலைக்கு விற்கலாம் என்று நம்பியிருந்த திரவியத்திற்கு வந்த நட்டத்தின் கோபம் அது பாம்பு தீண்டிய ஆட்டை இறைச்சிக்கு விற்க இயலாது குட்டியோ தாய் இறந்தது தெரியாமல் கிடந்து பசியில் ஓலமிட்டு கத்தியது எந்த மிருகமும் அதை திரும்பி பார்த்ததாய் தெரியவில்லை மனிதர்களும் தான் அவர்கள் தங்கள் தங்கள் சோழிகளை பற்றியே பேசியபடியிருந்தார்கள் மிருகப் பண்ணையின் குரல்களோடு அந்த ஏதிலி குட்டியின் குரல் போட்டி போட முடியாமல் இன்னும் சில மணியில் அஸ்தமித்து அடங்கிவிடும் போலிருந்தது பண்ணை வேலையாட்கள் தாங்கள் பார்க்கிற தொலைக்காட்சிக்கு மிருக சத்தம் இடையூர் என்று சன்னல்களை மூடினார்கள் வெளியே தொலைக்காட்சியில் பாலஸ்தீனத்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் சண்டை மூண்ட காட்சி கொழுந்து விட்டறிந்தது அவர்கள் வகை தொகையாக மனிதர்களை மாறி மாறி கொள்கின்றார்கள் வைத்திய நோயாளிகளையும் குழந்தைகளையும் மிருகங்களையும் கூட அவர்கள் விடுவதாயில்லை அந்த பக்கம் இறந்தவர்கள் எத்தனை இந்த பக்கம் இறந்தவர்கள் எத்தனை என்கிற கணக்கு பார்ப்பில் இங்குள்ள தொலைக்காட்சிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன அவர்கள் கிரிக்கெட் பந்தய விளையாட்டில் வீழ்த்தப்படும் விக்கெட்டுகளை பார்ப்பதை போலவே மனித பேரழிவை பார்த்து ரசித்து வர்ணித்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்படித்தான் முள்ளி வாய்க்காலில் நடந்ததும் ஒரு நூற்றாண்டாய் அழுதிடும் இம்மை ஒருவரும் தூக்கவில்லையே ஈழத் தமிழரின் இரத்தம் வழியுது ஒருவரும் காணலியே என்று பாடியபடியே அழிந்து போன தமிழர்களின் அழிவின் பொழுதும் இதே தொலைக்காட்சிகள் இப்படித்தான் பிணங்களை எண்ணின போர் நடக்கட்டும் என ஓர் குதிரை ஓட்ட பந்தயம் போல பணங்கட்டிவிட்டு கரகோசம் செய்தவர்கள்தான் பலரும் அதற்காக காசு அனுப்பியவர்கள் வர்ண கலரில் போட்டோ பிடித்தவர்கள் அகதி அந்தஸ்துக்கு அது மூலதனமன்றவர்கள் அதை நம்பி வாழ்ந்த வக்கீல்கள் கதை எழுதுவோர் விமர்சனம் செய்தவர்கள் கொடிபிடித்தாட்டியவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அதை நம்பி ஆட்சி ஆயுதங்களை விற்போர் என உலக உலக அரசுகளும் அன்றும் இன்றும் அப்படியேதான் இருக்கிறது முடிவில் வென்றவரின் பின்னால் சென்று அவர் புகழ் பாடுவதையும் தோற்றவரை பயங்கரவாதியாக்கி வசை பாடுவதையுமே இந்த உலகம் என்றும் செய்கிறது நேத்திய வசை நிலமிழந்தும் அகதியாய் போன தமிழரை நோக்கிய வசை இன்றைய வசை அப்பாவி பாலஸ்தீனியரை நோக்கிய வசை ஆதிக்கவாதிகளுக்கான உலகமே இது என்பது முள்ளிவாய்க்காலில் பரிதவித்து நின்ற மக்கள் மேல் கொட்டிய ஜனநாயகம் பேசிய உலக நாடுகளின் குண்டுகள் பறைசாற்றி போயிற்று இன்றைய பாலஸ்தீனியர் தலைகளிலும் அதே குண்டுகள்தான் ஒண்ட வந்த பிடாரி ஊர்பிடாரியை விரட்டும் ஒட்டுமொத்த உலகம் அவர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கும் இந்த உலகு வெல்லமை உள்ளவர்களுக்கே வாய்த்தது இதை கேட்டு கொண்டிருந்த சுடலைக்காக உடனே ஆத்திரப்பட்டது இஸ்ட்ரேலியருக்கு ஆதரவாய் யாரோ வெற்றி மமதையில் கிளிநொச்சியில் நட்ட கொடியை தன் சொண்டுகளால் பீத்து பிடுங்கி எறிந்தது பண்ணையின் உள்ளே ஆட்டுக்குட்டி பிலாக்கணமிட்டு அழுதது போராட்டம் புதுமை என்று வெறும் பேச்சு மட்டுமே பேசினால் சரியா விலங்குகளின் போராட்டத்திற்கென அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த விதிகளையாவது நாம் பின்பற்ற வேண்டாமா நாய் அமாயா கோபமாக கத்தியது நம் விரோதி மிருகங்களும் பறவைகளும் சரிசமமானவை மிருகங்கள் மது அருந்துதல் கூடாது விலங்கின போராளி மனம் முடிக்க கூடாது விலங்குகள் ஒன்றை ஒன்றோ கொல்லக்கூடாது எம்முள் ஜாதி மத பிளவற்று ஒருவரோடொருவர் அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்று எழுதி வைத்தால் மட்டும் சரியா கண்ணிற்கு முன்னால் எம் மினத்து பசியால் பதைபதைக்கிறது பதைக்கிறது அதற்கு கூட உதவாத நான் மனிதருக்கு எதிரான மகத்தான போரை ஒற்றுமையாக செய்து முடிக்க முடியுமா என்றபடி பசியால் துடித்த ஆட்டுக்குட்டியை கரிபோடு நக்கியது கத்துகிற குட்டியை வெளியே தூக்கி வீசு என்றது நித்திரை கெட்ட அமாயா நாய் பசுக்கள் இருந்த பக்கம் நோக்கினாள் வெள்ளை பசு நின்று அசை போட்டது ஆட்டுக்குட்டியை தன் வாயிற் கவ்வியபடியே அந்த பசிவிடம் ஓடி பால்மடியில் ஆட்டுக்குட்டியை விட்டது குட்டிக்கு அதை உறிஞ்சுவதற்கு கூட தைரியம் இல்லை அமாயா தானே வாயினால் பாலை உறிஞ்சி குட்டி ஆட்டிற்கு ஊட்டியது சிறிது ஆட்டுக்குட்டி துள்ளியது அமாயாவிற்கு சந்தோஷம் நகரை நிறுவிய பேரரசன் ரோமுலசை அவனது எதிரிகள் அவன் சிறுவனாக இருந்த போதோ ஆற்றில் வீசியறிந்த அவனுக்கு பால் கொடுத்து காப்பாற்றி இத்தாலியின் வரலாற்று பெருங்கதைக்கு வாழ்வழித்ததாம் அதை போலவே செவ்வந்தியின் குட்டிக்கு பால் பருக்கிய எனக்கும் சிறப்புண்டு என்கிற சந்தோஷம் நாயான அமாயாவிற்கு அமாயா உள்ளூர் நாயல்ல திரவியமும் ஸ்டெஃப்னியும் இலங்கை வந்த போது கனடாவில் இருந்து கொண்டு அது ஒரு லாப்ரோட பெட்டை நாய் இங்கிலாந்து கனடாவில் நியூ பவுண்ட்லாந்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூறு முப்பதுகளில் வந்தடைந்த போதோ அவர்களை காத்த பழைய மூதாதைகளின் வரலாற்றை கொண்டது அமாயா தங்களுக்கு வேண்டுவதெல்லாம் உணவும் இனப்பெருக்கமும் மட்டுமே என்று சுயநலமாக வாழும் மனிதர்கள் மற்றும் ஜீவராசிகளுள் அன்பு தியாகம் விசுவாசம் மேன்மையான உணர்ச்சிகள் கொண்டவையாக டோல்பின் நாய் பூனை கிளி போன்றவை இன்றும் வாழ்கின்றன முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர்கள் ஜார்ஜ் புஷ் பில் கிளின்டன் இன்றைய ரஷ்ய புடின் என்று அதிகாரம் படைத்தவர்கள் வளர்த்த நாயை இது என்றும் கண்ணிழந்தவர்களை காப்பாற்றும் நாய் ஆனால் அமாயாவிற்கு அவனை பிடிக்காது அவனை மட்டுமல்ல மனிதர்களையே அதற்கு பிடிக்காது அதற்கு விசேட காரணமும் கூட உண்டு உள்ளூர் நாயோடு பெட்டை நாயான அமாயா கூடி பிள்ளை பெற்றுவிடும் என்பதால் அவசர அவசரமாக பெரும் செலவில் அதற்கு மகப்பேற்று தடை ஆபரேசன் செய்து முடித்தார்கள் அமாயாவிற்கு தலையில் புனல் போன்ற ஒன்றை பூட்டி பத்து நாட்கள் பாதுகாப்பாய் எங்கும் போகாமல் இருக்க செய்தார்கள் உடம்பெல்லாம் மரண ஆனால் அந்த நாயிடம் கேட்டு செய்யப்பட்ட ஆபரேஷன் அல்ல அது மானிட வாழ்வின் புனிதங்களில் ஒன்றென பிள்ளை மனிதர்கள் அவர்கள் வளர்க்கிற அடிமை மிருகங்களுக்கு இவ்வாறான அவலத்தை தருவது எதனால் அமாயாவிற்கு இனி சந்ததியில்லை அதை தீர்மானித்தது இந்த ஈன மனிதர்கள் தான் அதிலும் உள்ளூரவனான திரவியமே உள்ளூர் நாயோடு தன் உயர் சாதி நாய் சேர்வது பாவமென எண்ணுவதுதான் பெருங்கேடு இந்த மனிதர்கள் விசித்திரமானவர்கள் தங்களின் பெண்களுக்கும் இதே அடிமை நிலையைத்தான் தினமும் கொடுக்கின்றார்கள் இதில் விசித்திரம் என்னவென்றால் அடிமைப்பட்ட பெண்ணே தன் பெண்ணிற்கும் தன் அடிமை வாழ்க்கையை போதித்து விடுவதுதான் மிருகங்கள் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மனிதரோடு பழகுகின்றன ஒவ்வொரு நாளும் மனிதனை கண்டு மகிழ்கின்றன அவர்களை மகிழ்விக்க துடிக்கின்றன அவர்களின் சாதி மத வர்ணங்களை அவை பார்ப்பதில்லை அவர்கள் அறிவாளியா இல்லையா என்று வாதம் புரிபவையல்ல ஏழையா பணம் நோயுற்றவனா அழகற்றவனா கண்ணிழந்தவனா எந்த தோற்றமுடையவரானாலும் அவைகள் அவர்களிடம் பரிவும் அன்பும் காட்டுகின்றன எஜமானுக்காக உயிர் துறந்த பல விலங்குகளின் வரலாறுகள் உண்டு ஆனால் மனிதர்களோ விலங்குகள் மனிதர்களுக்காக படைக்கப்பட்டவை என்றே கதை விடுகின்றார்கள் அன்பாக ஒன்றை வளர்த்து கொண்டே அதே மற்றொன்றை உணவாக தின்கின்ற காரியவாதிகள் அவர்கள் உலகின் மூதாதைகளான ஆதாமும் ஏவாலும் பாவம் செய்த போது அவர்களுக்கு ஆடைகளை வழங்க மிருகங்கள் தேவனால் கொல்லப்பட்டதாக ஆதியாகமாம் மூன்று இருபத்தி வசனங்கள் சாட்சியாகின்றன அவ்வாறாயின் மனிதரின் கடவுளே மிருகங்களை கொன்றதுதான் முதலாவது மிருக கொலையார் எல்லாவற்றையும் கேட்டிருந்த பன்றி தலைவன் தேவன் உண்மையில் மற்றவர்களுக்கு உதவுகின்ற நன்றி உள்ளவர்களாக நாய்கள் இருப்பது பெரிய காரியமில்லை ஆனால் இத்தனை காலம் இந்த நன்றி கட்ட மனிதரோடு கூட இருந்தும் அந்த நாய் நன்றியோடு இருப்பதுதான் வியத்தக பெருஞ்சியல் என்றது வெள்ளைக்காரியான ஸ்டெஃப்னி திரவியம் போன்ற சோம்பறி அல்ல அவள் மனிதம் எங்கு நசுக்கப்படுகிறதோ அதற்காக குரல் கொடுப்பவள் ஈழத்தின் கடைசி நாட்களில் கொத்து குண்டுகளும் பொசுபெரஸ் மற்றும் இரசாயன குண்டுகளும் போட்டுத்தான் எதிரிகள் தமிழர்களை அளித்தார்கள் என்பதை பல சாட்சியங்கள் மூலமாக கேட்டு கலங்கி போயிருந்தாள் அதை நேரே பார்த்த தமிழர்கள் பலர் ஐநாவிற்கும் உலகிற்கும் கூட எடுத்துரைத்திருந்தார்கள் சந்தர்ப்பவாத உலகு அவர்கள் சொல்வதை நம்ப போவதில்லை என்கின்றார்கள் அதே குண்டுகளை பாலஸ்தீனியரின் தலையில் போடுகிறது உலகு இத்தனைக்கும் பாலஸ்தீனரும் ஒரே குடும்பம் ஒரே தந்தையும் பிள்ளைகளும் என்கின்றார்கள் ஓயாத கண்ணீராலும் இரத்தத்தாலும் இன்று சிவந்து கிடக்கிற ஜெருசலேம் மூன்று ஆபிரகாமிய மதங்களுக்கு முக்கியமானது ஆனால் அவர்கள் மூவருக்கும் பொதுவானதாக இன்றும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இறைவன் இருக்கும் இடத்தை மாறி மாறி இடிப்பவர்களுக்கு இறைவனும் இதுவரை நல்ல குத்தியதையும் கொடுத்ததும் இல்லை நம்பிக்கை கொண்ட இறையை நாம் ஏன் இடிப்பான் என்று இடிப்பவர்களும் சிந்திப்பதில்லை ஸ்டெஃபனி தமிழில் நன்றாக உரையாடக்கூடியவள் திரவியத்தின் தமிழ் கெட்பதற்காக கனடா தமிழ் வகுப்புகளில் சேர்ந்து கெற்றவள் பொன்னு மாஸ்டர் தான் அவளுக்கு தமிழ் உபாத்தியாயர் பரதநாட்டியம் கூட பழகியிருந்தாள் சிறு வயதில் தமிழ் நண்பர்களின் பூப்புனித நீராட்டு விழாவிற்கு போய் அவர்களின் தலான உடைகளையும் குதிரை பவனிகளையும் பார்த்து தனக்கும் அப்படி செய்ய வேண்டும் என தன் இத்தாலிக்கார தம்பியை கேட்க அவன் படுதூசணத்தில் அவளை பேசி கலைத்து விட்டான் அதென்னடி சீரழிந்த கலாச்சாரம் என்கிற அவன் கோணல் தனமான கேள்விக்கு அவளுக்கு பதில் சொல்ல தெரிந்திருந்தது அவள் தந்தை மட்டுமல்ல தமிழர்களை தமிழர்களே கொச்சைப்படுத்துகிற கீழ்மையான நிலைதான் இன்று எங்கும் உண்டு மஞ்சள் நீராட்டு காலத்துக்கு ஒவ்வாத வழக்கம் என்றும் சீரழிவு தமிழ் கலாச்சாரம் என்றும் கலியாணத்துக்கு ரெடியாகி எங்களோட வீட்டில் ஒரு பொம்பளப்பிள்ளை இருக்கண்டு ஊருக்கு பறைதட்டி சொல்லுகிற சடங்கு என்றும் அதற்கு மேலாக பூப்புநித விழா பரதநாட்டியம் போன்றவை தேவதாசி கலாச்சாரம் எங்கள்ட்ட ஒரு பொம்பளை தொழிலுக்கு ரெடியாக நிக்கிறாள் என்பதை சொல்லுகிற கலாச்சாரம் என்றும் தமிழிலே கதையெழுதி முற்போக்கு என்று பேசிக் கொண்டிருந்த அவனது புத்தக வெளியீட்டிலேயே மடக்காக கேள்வி கேட்டவள் ஸ்டெஃபனி அத்தகு துணிவு அதிலிருந்த தமிழருக்கு கூட இருக்கவில்லை இது கீழான கலாச்சாரம் எனில் உங்களின் மேலான கலாச்சாரம் ஏது திருமணம் எனும் சடங்கும் இதர எம் சடங்குகளும் ஏன் எதற்காக அவசியமென்று எனக்கு சொல்லுங்கள் கனவானே என்று அங்கு உடத்து குரல் எழுப்பியவள் அவள் ஒரு இளப் பெண்ணின் வயதுக்கு வருவதை குயின் சென்ட்ரா அல்லது ஸ்வீட் 16 என்ற பெயரில் மேற்கத்திய நாடுகள் கூட பெண்ணின் பாரம்பரியமாக கொண்டாடுகின்றது என்று உணர்ச்சி பொங்க பேசிய போது அங்கிருந்த அவளின் பொன்னு மாஸ்டருக்கு நான் தமிழ் படிப்பித்த பிள்ளை என்று உள்ளமெல்லாம் பொங்கியது இந்த துடிப்பான ஸ்டெஃபனி இன்று கிளிநொச்சியில் தலரை சந்தித்தாள் மிருக பண்ணையின் அறையொன்று மக்களை சந்திக்கும் இடமாக இருந்தது இதைவிடமும் அவளுக்கு ஒரு சிறப்புண்டு ஓர் உலகமாக மானிடம் எல்லோரும் ஒன்று சேர வேண்டும் என விரும்பிய கூட்டாட்சிவாதியான ஹரி டேவிட்ஸ் அவர்களின் எல்லை கோடுகளற்ற ஒரே உலகத்திற்கு கனவு காண்பவள் அதற்காக டேவிஸ் அவர்கள் ஓர் உலக பாராளுமன்றத்தை அமைத்து உலக கடவுச்சீட்டு ஒன்றை உலக மாந்தர்கள் அனைவருக்கும் உருவாக்கி வழங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் இலாப நோக்கமற்ற உலக சேவை ஆணையமாக அது நிறுவப்பட்டது அந்நிறுவகம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தமிழ் புலவன் கனியன் பூங்குன்றனாரின் கனவின் நிஜம் அதன் நிறுவனர் இன்று இல்லாவிட்டாலும் உலக கடவுச்சீட்டு உலக அரச ஆவணங்கள் உலக குடியுரிமை என பல வகை வெளியீடுகள் ஊடாக மனித உரிமைகளின் உலகளாவிய பிரகடனத்தை விழிப்புணர்வை இன்றளவும் அது பேரளவில் செய்தே வருகிறது அதன் முக்கிய உறுப்பினராக இன்றிருப்பவள் ஸ்டெஃபனே வெவ்வேறு மதங்களோடும் அவர்களின் கடவுள்களோடும் சாதிகளோடும் மாரடிக்கிற இவ்வுலகில் பிறந்தோர் அனைவரும் சமமென்று பேச வேண்டிய தருணம் இது இதனை பேசி மனிதர்களைச் சந்தித்த போதும் ஸ்டெஃப்னியை கண்டவள்தான் கமலி கமலிக்கு ஏனோ ஸ்டெஃப்னியை பிடித்து போயிட்டு பிறகுதான் அறிந்தாள் தன்னுடன் கூட படித்த அண்ணன் திரவியத்தின் மனைவி அவள் என்பதை